0: راديو نجاح. تستخدم كلمة أمازيغ في اللغة الأمازيغية لوصف الإنسان الحر والنبيل ويعيش الأمازيغ في شمال إفريقيا منذ ألاف السنين يستعمل الأمازيغ حروف خاصة لتدوين اللغات الأمازيغية المختلفة اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية في أكثر من دولة ناطقة بالعربية مثل المغرب والجزائر وغيرها من الشخصيات الأمازيغية التاريخية المعروفة طارق بن زياد، عباس بن فرناس، والرحالة المعروف إبن بطوطه ومن المفكرين محمد عابد الجابري ومحمد أركون وغيره ما الذي نعرفه عن الأمازيغية؟ وما هي انتماءاتها الثقافية والدينية؟ العادات والتقاليد والفنون؟ وما هي علاقة الأمازيغ بالمكونات الاجتماعية الأخرى في المنطقة المغاربية؟ وما هي علاقة الامازيغ بالعربية والادب العربي؟ انا عبد الله جبور وهذه حلقة جديدة من الهوية بودكاست. يسعدني في هذه الحلقة استقبال الدكتور عبد الله الداري وهو باحث من المغرب مهتم بالتاريخ المغربي والفكر الاسلامي المعاصر وهو احد مؤسسي مركز افكار للدراسات والابحاث بالمملكة المغربية. اهلا بك دكتور عبد الله.
1: اهلا وسهلا العزيز الباحث القدير عبد الله وانا سعيد ان اكون معكم اليوم في بودكاست او هويه بودكاست واشكركم جزيل الشكر على الاستضافه
0: دكتور كيف نحكي هويه بودكاست بالامازيغيه؟
1: نعم بالامازيغيه يمكن ان نقول تماجيست بودكاست تماجيست بودكاست
0: تماجيست بودكاست نعم اليوم سنتحدث عن الامازيغيه وعن مصطلح الامازيغيه، إلى ماذا يرمز هذا المفهوم؟
1: هو الحقيقه الحديث انا اشكرك اولا على اختيار الموضوع وتسليط الضوء على الغنى الذي تعرفه منطقتنا وخصوصا من خلال موضوعة الامازيغيه التي تخص شعب من شعوب التي تعد مركزيه داخل مجتمعاتنا في المنطقة سواء في شمال إفريقيا بالخصوص. آه فيما يتعلق بالأمازيغية كما تعلم آه عزيز عبد الله آه هناك حديث عند المؤرخين آه كان يتداول وهي التسمية التي كانت تطلق آه وهي لفظة البربر كما تعرف وكثير من الكتابات التاريخية سواء من ابن خلدون أو آه غيره من المؤلفين كانوا آه يذكرون هذا اللفظ. لكن هذا اللفظ لا يعني أن اللفظ الأمازيغ لم يكن متداولاً خصوصاً فيما يتعلق بالتداول المحلي بين الناس لهذا ستجد أن لفظة الأمازيغ عند سكان الأمازيغ تعني الإنسان الحر في الأمازيغي هو الإنسان الحر ولهذا الأمازيغ يقابلون لفظة أمازيغ بإسمك إسمك وهو العبد لا زالت هذه اللفظة تستعمل في التداول المحلي عند مواطني شمال إفريقيا وهو إسم جان أي العبيد ونقيضهم هم الأمازيغ ولهذا اختار العديد من الباحثين في السنوات الأخيرة أن يغيروا لفظة البربر الذي له دلالة قدحية والذي لا يوجد تدقيق في الاصطلاح عليه يعني لماذا اختير البربر الا بعض المقاربات منها المقاربه التي كان قد اختارها علي صدقي وغيره من الباحثين والتي تعني من هم خارج سكان روما بمعنى اي الغير المتحضرين لهذا ارتأى الامازيغ ان يختاروا لفظ الامازيغ الذي يدل على التسميه الحقيقيه لهم هذه هي نقاش التسميه
0: فيما يتعلق بالحضور الامازيغي في المغرب هل هناك مناطق جغرافيه محدده خاصه بالامازيغ؟ بالنسبه للحضور الامازيغي هو
1: لازم نقسم ان نقسمه الى اقسام فإذا تحدثنا عن الحضور الثقافي الحضور الثقافي كهويه وثقافه فلا يمكن ان نستثني اي منطقه من مناطق المغرب فكما تعلم هناك مناطق اليوم مثلا سكانها يتحدثون العربيه ولكن تسميه المنطقه هي تسميه امازيغيه لهذا فالعادات والتقاليد والطعام وغيرها من الاشياء هي ذات بعد أمازيغي فيه ما يعود إلى العصور القديمة حتى ما قبل الميلاد وفيه ما يعود إلى الدول الحديثة التي أسست في العصور الوسطى في المغرب كالموحدين والمارينيين وغيرهم من الدول الأخرى أما بالنسبة لما تقصده بالحضور الأمازيغي إن أردنا من ناحية التحدث بالأمازيغية وغيرها فالأمازيغ في المغرب يحضرون في ربما في أغلب مناطق المغرب هناك في الشمال وهم الناطقون بالريفية وهناك أيضا في الوسط خصوصا في الجبال الأطلس والمتحدثون باللهجة التي تسمى تمازيغت وهناك أيضا لدينا في الجنوب المتحدثين ب ما يسمى ب تشلحيت تشلحيت بمعنى ان الامازيغ وكذلك لدينا في و ويعني في في الصحراء المغربيه فهناك يعني حضور شامل للامازيغ في جل مناطق المغرب ثم لديهم حضور وازن كما تعلم في المدن الكبرى خصوصا مدينه الدار البيضاء والرباط ومراكش وغيرها من الدول الاخرى
0: نعم لقد ذكرت تصنيفات مرتبطه باللغه مهم. ما هو الفارق بين هذه التصنيفات
1: نعم هو فيما يتعلق بالفوارق هو من حيث الجذر فهو جذرها واحد فلهذا تجد الكثير من الـ الـ الاسماء الوارده في الامازيغيه متشابهه ولكن هناك اختلاف في الصواته في طريقة نطقها وفي بعض الفوارق الأخرى، وهذه المسألة فقط يعني لسانياً فهي مسألة دارجة عند جميع اللغات العالمية، فحتى العربية نفسها كانت فيها لهجات عبس ودبيان وغيرهم من حتى تمت معيرتها مع اللغة الفصحى. كذلك الآن الأمازيغية هناك هذه التقسيمات لكن الجذور واحدة كما قلت لك طريقة نطق الكلمة هو الذي قد أحيانا يصعب فهمها من الطرف الآخر والذي قد يحتاج أحيانا إلى أن يدرب اذنه على فهمها لكن التواصل بينهم موجود والقدرة على الفهم المتبادل أيضا موجودة
0: كما نعرف اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية في المغرب هل ينطبق ذلك على جميع مناحي الحياة؟ التعليم مثلا؟
1: أشكرك على هذا السؤال كما تعلم في المغرب في 2019 أقر مجلس نواب اللغة الأمازيغية كلغة رسمية وهو إقرار متأخر يعني كان ينبغي أن يكون من قبل ولكن جيد أنها أقرت بالنسبة لحضورها في التعليم فهو حاضر اليوم لكنه غير حاضر بالشكل المطلوب فبعد المعيره التي يعني اختارها المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه وهو المؤسسه الرسميه التي تعنى بالاهتمام بالشان الامازيغي اقر حروف تيفيناغ المعروفه وكذلك بعض المبادئ والكتب في تدريسها وهي الان موجوده على مستوى التعليم الابتدائي ويعني والاعدادي لكنها لم تشغل بعض الحيز المطلوب. وهناك نقاش داخل المغرب عند الفاعلين وخبراء وكذلك المناضلين في هذه القضيه ان المساله التنزيل وتفعيل يعني الامازيغيه في الفضاء العام لا زالت غير يعني لم لم تعرف الحركيه المطلوبه والتفعيل المطلوب وفيها تاخر، لكنها موجوده الان في المدارس ولم تعمم بشكل كبير.
0: هل يمكن ان تحدثنا اكثر عن الفنون، العادات والتقاليد المتعلقه بالثقافه الامازيغيه؟
1: بجال الطقوس والعادات صراحه هو من اجمل الاشياء دائما التي تشاع تميز الشعوب العريقه والاصيله خصوصا الامازيغ. اولا الامازيغ كشعوب افريقيه هي شعوب محبه للالوان. ولهذا ستجد أن اللون الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق هي من الألوان الكثيرة التداول عندهم ثم هناك احتفاء خاص بالطبيعة فالاستماع مثلا لأغاني وأشعار الأمازيغ ستجد حضورا للطيور وحضورا للنباتات وعلاقة مع المجال وهناك تيمة مركزية وهي الجبل آه آه كأنهم آه يحاكون آه قصائد آه رسول حمزه توف التي تمجد الجبل فالامازيغ آه سكان من آه سكان الجبليين بامتياز فلهذا لهم آه عاداتهم الخاصه في علاقتهم بالجبل كذلك هناك آه من الاطعمه ما يعرفه الجميع وهو الكسكس وهو الـ الـ يعني الاكله الشهيره وكما يقول بعض الباحثين والمثقفين انه حينما ينتهي الكسكس ينتهي الامازيغ ولهذا فهذا الطعام هذا هو من الطعام الرائج عند كل سكان شمال افريقيا فتجده في ليبيا في تونس في الجزائر في المغرب وكذلك في مناطق اخرى للامازيغ فقط هو مسألة الكسكس ليست فقط هي عادة مرتبطة بالطعام ولكنها أيضا عادة كانت عند الأمازيغ وهي مرتبطة بالمعاهدات فكان قديما حينما يراد إبرام معاهدة بين القبائل كان فقط يتم إبرامها عبر المشاركة في هذا الطعام لهذا كان يسميه الأمازيغ يسمونه إلى جانب الكسكس بالطعام ومنه جاءت اللفظة الثقافيه المعروفة او الكلمه الثقافيه المعروفه اشتركنا الملح والطعام شركنا الملح والطعام اي نقل... وتقال ايضا حتى في في المشرق يعني خصوصا في مصر تريد كلمه عيش وملح فهي نفسها اصولها مرتبطه بهذه العاده التي كانت في ما يتعلق بالكسكس وهي حينما يتم الاكل من قصعه واحده فهذه معاهده لا يمكن لك خرقها كذلك هناك عادات ايضا في اللباس فمثلا الامازيغ لديهم لباس معروف وهو العمامه البيضاء وكذلك الجلابيه وكذلك السلهام او الابرنوس وابن خلدون قديما كان قد تحدث عن ساكني الجبال واكلي الكسكس ولابسي البرنوس فابرنوس الذي هو السلهام كان من المميزات التي تميز سكان شمال افريقيا الامازيغ وان لم تخن الذاكره بل هي من مميزات سكان بحر الابيض المتوسط خصوصا في دفته هنا يعني الشماليه هذا فيما يتعلق باللباس هناك ايضا الخنجر الذي يرتديه ايضا الامازيغ من الفضه ويده من العاج وكذلك خيطه من الحرير هذا في حال العنايه به ولديهم ايضا ما يسمى بالبلغه الصفراء يعني او غيرها من الالوان الاخرى والتي يسمونها بالامازيغيه ادوكو او ايدوكان فهي ايضا من ميزات سكان شمال افريقيا او الأمازيغ في ما يتعلق باللباس بالنسبه للمراه فهناك يعني حلي عديدة تختلف من كل منطقة لأخرى إلى حدود أنه يصعب إحصاؤها بشكل دقيق، وهذا دلالة على غنى هذا الموروث يعني من منطقة لأخرى، ولدينا بعض المتاحف في المغرب التي حاولت أن تحصي هذه الأشياء مثلا في حديقة ماجوريل في مراكش، هناك متحف للتراث الأمازيغي في هذا الحليد دل على غنى اللباس والثقافة الأمازيغية أعتقد أن هذه بعض الأشياء التي تذكرتها فيما يتعلق باللباس والطعام وكذلك العادات
0: عندما نتحدث عن التنوع الثقافي في المغرب ما هي حالة التنوع الديني وعلاقة الأمازيغية بهذا التنوع؟
1: أه نعم آه شكرا على سؤالك عزيزي عبد الله. آه فيما يتعلق بالاديان فكما تعلم آه الامازيغ كغيرهم من السكان او آه الشعوب آه توافدت عليهم آه اديان آه عديده خصوصا انهم يعيشون في منطقه تعتبر من المناطق الـ 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 يعني الغنيه بتعددها الديني. وبالنسبه للاديان آه فهناك اديان ما قبل توحيدية فيها فيها حديث كثير يعني وقد الفت فيها كتب فيما يتعلق باديان الامازيغ او دين الامازيغ كغيرها من العبادات التي كانت تعبدها الشعوب الاخرى عباده الريح وعباده البعض كالخروف وغيرها من الاشياء الاخرى لكن بمجيء الاديان
0: نعم نعم تفضل انا كنت اقصد كنت اقصد الحديث عن اليهوديه والمسيحيه الاديان الاخرى تفضل نعم فيما
1: يتعلق بالمسيحيه هناك حديث عن ال... عن لحظه ما يعرف بالايروسيه بال... اللي هي فرع من فروع المسيحيه والتي يقال انه عند بعض الباحثين انها قد وجدت ملجا لها في شمال إفريقيا وكما تعلم القديس أوغستينوس الكثيرون يعرفون هذه المعلومة بأنه من أحد أبناء وسكان شمال إفريقيا لكن ليست لدينا دراسات موثقة عن مدى الانتشار المسيحي في شمال إفريقيا قد نجد بعض الاثار في الجانب الثقافي لكنها ليست كبيره جدا. لكن فيما يتعلق باليهوديه فالمساله مختلفه. بالنسبه لليهوديه هناك حضور لا يزال لحدود اليوم في المغرب وبالاخص في المناطق الناطقه بالامازيغيه مثل الجنوب المغربي خصوصا عاصمه الجنوب المغربي اللي هي في سوس. فهناك يهود كثر وكذلك لدينا مدينة الصويرة التي لا تزال لحدود اليوم من المدن المركزية الوازنة للحضور اليهودي في المغرب لا يزالون يتحدثون بالأمازيغية يحافظون على عاداتهم وطقوسهم الأمازيغية بل لا زالت لهم مواسم مثل موسم للا سميحة يسمونه للا سميحة هي, هي مرأة ولية صالحة وتزار في نواحي مدينه الصويره ولا تزال تقام هذه المراسم سنويا. ثم هناك الحضور الاسلامي الذي يشكل الاغلبيه وتاريخيا تاريخيا كان هناك نوع من من التمازج والتفاعل بين اليهوديه عفوا بين الديانتين اليهوديه والاسلاميه من خلال الثقافه الامازيغيه. لهذا تجد مثلا في منطقة الصويرة هناك عيش مشترك اليهود يمارسون تجارات محددة كأنها خصصت لهم بحكم الممارسة وبحكم الصنعة والحرفة وغيره والبراعة والمسلمين لهم حرف أخرى وشكلت هذا التمازج ولدينا نحن مثلا في المغرب ما نسميه بالملاح يعني حينما تدخل أي مدينة مغربية اذا سالت عن الملاح فالمعروف ان الملاح هو المنطقه التي يعيش فيها اليهود داخل كل مدينه قديمه وهذا يدل على شيء فهو ذو دلاله حضاريه انه هناك تعايش كبير هناك انسجام وهناك ايضا احترام متبادل للعادات التقاليد الطقوس ولهذا تجد لدينا مثلا العديد من معابدهم خصوصا معابد اليهود المغاربه موجوده لحدود اليوم وهم ليسوا فقط يعني سنقول انهم لا يزالون موجودون بل موجودين بل هم لا مؤثرون ايضا حتى في الحقل الثقافي اليوم مشاركون بشكل طبيعي في مختلف الانشطه الثقافيه والسياسيه والادبيه والشعريه وغيرها من الاشياء الاخرى ثم مساله اخيره فقط فيما يتعلق بالحضور اليهودي فكما تعلم حينما تعرض اليهود لحملات التهجير فكان المغرب يعني وشمال افريقيا الحضن الذي استقبل اليهود. انا لا اقول اليهود فقط الوافدين، هناك يهود اصليون وهناك ايضا الوافدون، وهذا زاد من انتشار اليهود في المغرب واستيطان وتوطينهم داخلها و وحضورهم بين سكانها وهم ايضا كانوا رافدا اغنى الثقافه المغربيه من خلال التجارب التي كانت لهم والحرف والصنائع التي جلبوها.
0: دكتور عبد الله لفت انتباهي اتقان الباحثين والمفكرين الامازيغ للغه العربيه بشكل ممتاز. هل تحدثنا عن علاقه الامازيغ بالعربيه و بالأدب العربي؟
1: دعم صراحة أنا أشكرك على هذا السؤال للأسف هو من الجوانب التي لا تزال لم يعطى حقها في التعريف بها بالخصوص أن الأمازيغ ربطتهم علاقة جدا جميلة باللغة العربية وكانت للأمازيغ العديد من المدارس وما نسميها بالمدارس العتيقة والزوايا العلمية التي ازدهرت فيها الأداب العربية فمثلا في عهد الدولة السعودية التي في الجنوب المغربي مثلا قد ازدهرت الأداب العربية حدود أن الأمازيغ صاروا يبرعون في قرض الشعر وفي حفظ المتون الشعرية العربية كأنهم ابناء يعني شبه الجزيرة العربية، وهذا من الامور التي صراحة تدهش المرأة فتجد مثلا تجدهم مثلا يحفظون مقامات حريري ويدرسونها مثلا في المدارس العتيقة. تجدهم مثلا يحفظون نفح الطيب ويقرؤونه بشكل كبير للمقر الذي يتحدث عن الاندلس. والاجمل من ذلك تجدهم يب صاروا يرتجلون الشعر ويقرضونه ارتجالا ويتنافسون في ذلك فكل منطقه لديها شعراؤها ولهذا تجد عند الامازيغ اليوم في كل قمه جبل او في كل منطقه الا وتجد مسجدا وتدرس فيه العربيه كوسيله من وسائل التواصل العلميه التي احبوها
0: اجزل الشكر لك دكتور عبد الله الداري الباحث في التاريخ المغربي والفكر الاسلامي والشريك المؤسس لمركز افكار للدراسات والابحاث في المملكه المغربيه شكرا لكم متابعينا كان هذا الهوية بودكاست إلى اللقاء في حلقة جديدة